0: Os homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Sejam bem-vindos mais uma vez aos homens do Fraco. Entramos no quarto episódio e hoje, a nível nacional, vamos cobrar dois mamarrachos de metal podre em Lisboa e que pretendiam ser uma homenagem aos médicos. E com isso estamos também uh, tentar perceber porque é que a Iniciativa Liberal quer ouvir o doutor Manuel Pizarro acerca das alegadas dificuldades em abortar no SNS. Ah, e vamos cobrar também os professores. Para já ficamos assim e ainda nos arriscamos a apanhar manega e daqui a pouco então uh, haverá mais detalhes. No estrangeiro cobraremos a prisão de vários elementos da construção civil turca na sequência do trágico sismo e depois do reventamento dos bolões chineses na semana passada esta semana vamos cobrar o reventamento do Nord Stream 2. Já sabem se conseguirmos, lá mais para o fim, faremos duas cobranças estratosféricas, falaremos da polémica com o novo jogo do Harry Potter e a intenção da Igreja de Inglaterra, que quer mudar as Escrituras para que Deus, Nosso Senhor, seja de género neutro. Por mim, até ficávamos só com esta, falávamos também dos quatro cavaleiros do Apocalipse e íamos embora daqui. Mas, continuando, deixem-me só, entretanto, apresentar. Eu sou o Zé Carlos Barbosa, e comigo o Diogo F. Bauer e o Gonçalo Galvão Gomes. Boa noite, meus senhores. Olá, amigo. Ora, o primeiro hoje é o Diogo Of Bowers, uh, e se, na, se na, na semana passada começámos com alguém em Berlim. hoje começámos com alguém que está a partir de Gaia, que não é uma cidade menos importante, e, mas uh, para falarmos de Lisboa. Uh, foi em Lisboa que o senhor Presidente da Câmara, rodeado de amigos e do Ministro da Saúde, com pompa e circunstância, inaugurou duas estatuetas cheias de buracos, mas tapados com a máscara. As estatuetas, não os presentes. Mas não ficámos por aqui. Entretanto, a iniciativa liberal de demandada ao PAN e ao Bloco decidiram chamar Manuel Pizarro para explicar as baixas taxas de aborto no SNS. Uh, Diogo, eu não te via tão apreciador de arte, sim, arte deste calibre, preocupado com as... e, e, e aqui eu quero-te perguntar se estás preocupado com os buracos das obras de arte... Ou estás preocupado, preocupado com, com as prioridades nas preocupações destes partidos, o PAN, o Bloco e, e a Iniciativa Liberal?
1: Uh, olá, amigos. Uh, não, a questão uh, artística, de, vou, vou deixar mais a avaliação artística, deixo mais para o Gonçalo. Uh, tenho que dizer que esta homenagem aos profissionais de saúde uh, pelo combate ao vírus uh, é absolutamente merecida. Uh, eu não, não consigo imaginar o que é que seria de nós se não tivessem sido os seus, os seus TikToks, o seu complexo messiânico e as suas partilhas em stories do, dos posts do doutor Gustavo Carona, nós estaríamos certamente perdidos. Uh, sem sarcasmos, este, este heroísmo dos profissionais de saúde na, na fraudomia levanta de facto questões, porque quando nós uh, confrontamos uh, covideiros com a atual mortalidade, uh, falam-nos em falta de acesso aos cuidados de saúde como o grande responsável, Ora, como é que os profissionais de saúde são heróis de um período que prestaram tão poucos cuidados que isso provocou um aumento da mortalidade sem precedentes? Eu diria que isso não faz ele heróis, não é? faz, dele, faz deles cúmplices. Isto obviamente pegando na premissa covideira que é que ecologista estavam em casa em vez de estar a dar consultas. Isto é a justificação covideira para o excesso de mortalidade. Porque nós estamos a homenagear as pessoas que por não exercerem a sua profissão provocaram um aumento mortal da, sua, da mortalidade. Das duas, uma, ou admitem uh, que os efeitos, ou admitem os efeitos evidentes da, da injeção na mortalidade, ou então atribuem a mortalidade às falhas nos cuidados de saúde, e nesse caso os médicos não, não serão heróis, serão, serão cúmplices né? hipocondríacos. Uh, podem dizer-me que seguiram as regras, uh, seguiram, fizeram-nas, adorar não ser heróis, uh, e pronto. A vida de um enfermeiro em Portugal é de facto muito complicada, mas também é complicado não deixarem visitar familiares na sua hora da morte, enquanto os enfermeiros faziam dancinhas e coisas. Dito isto, as máscaras, as máscaras, desculpem, as estátuas estão uh, carregadas de simbolismo, porque as cabeças dos profissionais de saúde, como tu muito bem uh, apontaste, Zé Carlos, uh, estão visivelmente toucas, uh, simbolizam assim, e esta é a parte em que eu já entro na, na análise uh, artística e simbólica da cena, simbolizam assim a ausência de, de racional que está associada a todos os métodos de mitigação do vírus, do qual se destaca, obviamente, a fralda facial, uh, também ela é muito bem representada. Eu acho muito bem que fique imortalizado, porque vai servir sempre de lembrança do quão uh, manipulável e, e indigna a humanidade é, é capaz de ser. E esta é a parte em que eu vou ligar, e eu falei em indignidade, que eu vou ligar com esta questão uh, do meu uh, uh, ex-partir-iniciativa liberal, porque no meio deste absoluto caos na saúde em Portugal, e numa altura em que devíamos estar a fazer o rescalgo desta, desta criminosa gestão da fraudemia, uh, com visíveis resultados catastróficos a todos os níveis sociais, a ele chama os maiores responsáveis da saúde em Portugal. Bem, para falar do aborto, do aborto, mais concretamente, da falta, na falta deles. Uh, para, estes, para, estes, para estes anormais, há, há excesso de mortalidade em adultos e falta de mortalidade em, em fetos. Pior, é, é, nós devemos focar nesta última, nestas mortes uh, uh, que pecam por defeito. Isto porque, naturalmente, entre os dois temas é, obviamente, preferível uh, poder abortar facilmente do que andarem a investigar isto tudo e acabarem por concluir que está tudo a cair como moscas por causa da, das opções hipocondríacas e autoritárias de burros, de burros como ele. Infelizmente a ele não dá, mais, uh, não, não dá para mais do que isto. É triste, é deprimente, é embaraçoso. Consta que sentem que derrotaram o conservadorismo bafiante na convenção e que então agora irão dar uma guinada definitiva que estavam envergonhados em fazer. Eu não sei exatamente em que direção é essa guinada, mas é rumo a um destino em que uh, o acesso ao aborto é mais relevante do que o excesso uh, brutal de mortalidade. Claro que isso, este excesso de mortalidade não convém admitir, porque a ele é o partido mais cobarde em Portugal, uh, não é o pior, mas é o mais cobarde, e, e como cobardes que são, nunca tomaram uma posição forte em relação aos abusos da fraudomia, e, e, e não o fizeram porque concordavam com eles, Portanto, são cúmplices da morte e que, das mortes e que, como tal, será sempre mais seguro ficarem-se nos feitos. Uh, nós estamos num nível de imoralidade e de indignidade que, enfim, ou levamos com a, com a leveza nihilista que eu tento levar ou, ou íamos andar areia a distribuir chapadas porque era o que esta gente merecia
0: Bem, estás <risos> eu, eu estou
1: estás no mesmo, <risos> portanto a tua desistência é efetiva quer dizer, num, num... não... não isto, isto foi só um preâmbulo de, do, meu, do anúncio do meu, do meu regresso <risos> Com
2: um começo destes, qualquer coisa que nós digamos agora já não, já não, não tem pá, importância. Pois pá, eu,
0: eu, eu, eu a ti... Eu é o vamos uh, proteger. Exato. Eu, eu nem sei se tens alguma coisa para acrescentar, Gonçalo, porque eu de ti tenho, queria eu, eu, eu ouvir só uma crítica artística. Tenho sempre, coisas para,
2: artística. Tenho sempre ah, coisas para acrescentar. Então Mas eu, eu quero começar a, por, por a agradecer-vos, José Carlos, José Carlos e Diogo, por serem a minha companhia de, no dia de São Valentim. Um, é um dia importante e nós estamos a passar aqui os três juntos. Esse
1: é o dia dos afetos. E é o é dia isso. da disfunção irétil, portanto... Uh, é o dia é europeu, eu não, não é? Que é isso que o Gonçalo se refere. Não,
2: <risos> certo. É melhor não entramos em muito estado. Eu, 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 saltando...
0: eu, eu tive que pedir uma licença, deixem-me só dizer. E a, a minha esposa, que é muito generosa, deu assinou um documento em que me libertava durante algum tempo para eu falar com os meus dois amigos mas adiante. Ora, deixa-me ouvir então a tua crítica artística acerca das estátuas Bem. e acerca da, da, da ida, da, ou da ida do, do Pizarro, chamados pela IEL, pelo PAN, o teu, também, teu antigo partido, não sei se vais também falar dele, e do Bloco.
2: Não, 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 nós só, só vamos falar de coisas que interessam aqui. Portanto, <risos> eu, eu quero começar por dizer que no jornal em que eu escrevo, no, no Portugal Post, eu publiquei um artigo no ano passado em que dizia que a eleição do Carlos Moedas foi um dos melhores acontecimentos políticos em Portugal em 2021. E quero aproveitar a oportunidade para duas coisas. A primeira é pedir desculpa aos meus leitores. A segunda é propor a criação do, do grupo lesados nas expectativas sobre Carlos Moedas, porque provavelmente não serei o único. Carlos Moedas, desde o lamento à representação excessiva de retratos de homens brancos no edifício da Câmara Municipal. Há umas semanas falámos na, na, na gestão mediática da construção do altar uh, e esta semana falamos destas estátuas. Mas claro, as estáturas...
0: médicos... faz, faz só que eu me só fazer aqui um pequeno parênteses, as, as estátuas terão sido encomendadas por ele.
2: Não sei, mas ele, ele estava é ele ele está, orgulhoso, não. ele estava feliz e orgulhoso de, de as apresentar. E claro que claro que os médicos merecem uh, toda a nossa consideração. Eu e eu, o eu Diogo temos uh, opiniões que nem sempre estão, estão uh, alinhadas, e aqui não é que não estejam alinhadas, mas não estão completamente alinhadas. Eu acho que há muita coisa que os profissionais de saúde fazem. E ele também acha, e eu entendo, eu entendo o racional do argumento dele, mas há de facto há, há, que valorizar, não por causa dos últimos dois anos, mas por causa do, de, calhar, dos últimos 30, há, os profissionais de saúde, não só os médicos, os enfermeiros, que é uma profissão muito maltratada em Portugal, os auxiliares hum. da, da ação médica, todos eles merecem muito, muito respeito, mas estátuas para aqui. Ainda para mais, aquilo é fake dói. Eu não sou propriamente um, um especialista né, nessa área, mas aquilo, aquilo é mesmo, é é é mesmo donho. Quanto à, à iniciativa liberal, uh, não é que esteja contra o facto de terem chamado o Ministro da Saúde ao Parlamento, mas a urgência deste tópico diz muito sobre as prioridades da iniciativa liberal. A verdade, a ser verdade que alguns hospitais não têm capacidade para realizar interrupções da gravidez e as pessoas têm que se deslocar a outros sítios, infelizmente o que não falta são situações em que os hospitais não têm capacidade e as pessoas têm que andar aos saltos, muitas vezes do Algarve para Lisboa ou, da guarda, ou da, da guarda para Coimbra e muitas vezes são doentes oncológicos ou estão em situações de emergência, mas isso parece menos importante uh, uh, para a IEL. cada um escolhe os, os, os combates em que se envolve, cá estaremos para ver o que dirão as próximas eleições.
0: Hum. Mas deixem-me só, então, antes de avançarmos para o teu tema, Gonçalo, o teu tema nacional, deixem-me só vos mas não acham, por exemplo, que possa ter havido aqui da parte da IL pelo menos, não sei se do PAN, mesmo do PAN e do Bloco, eles querem chamar o, o Pizarro porque ele ainda não houve assim grandes justificações para chamarem então aproveitaram este bocadinho para, para começarem a chatear outro ministro, que eles, têm, têm, eles têm sido chamados um atrás, atrás do outro ao Parlamento por uma, por uma questão ou outra, Uh, o Pizarro ainda não tinha sido chamado, o, o, digo eu, quer dizer, houve aquelas, aquelas problemas todos com, com as urgências um, pediátricas, uh, e aqui é aproveitar a onda e também há agora, não é só com as urgências pediátricas, agora também há um problema com com as baixas taxas de, de pedidos de, de aborto, não é? Pelo menos, pelo menos eu entendi aquilo que, que fui lendo e entendi que fosse isto.
1: Não acham que pode ser só uma, um aproveitamento para chamá-lo, para chamá pressionar para, para, é, para um bocadinho? esse aproveitamento era possível fazer, e eu fiz esse ponto, esse, esse aproveitamento, ou, nem era aproveitamento, era perfeitamente legítimo chamar, na situação em que nós estamos atualmente, chamar o Ministro da Saúde ao Parlamento para prestar declarações aos deputados e para responder a perguntas. Isso é mais do que óbvio que ele tinha de o fazer até que nós estamos com uma, um, 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 um excesso de mortalidade absolutamente mal dito, eu fiz este ponto não convém tocar nesse excesso de mortalidade porque podem se levantar uh, questões complicadas questões, uh, 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 sim complicadas e levantar e descobrir certas coisas que foram varridas para debaixo do tapete e aí ele também não quer isso aí ele foi cúmplice desse processo
0: hum. muito bem Uh, avancemos então uh, porque ainda estamos no país e o Gonçalo Galvão Gomes quer cobrar uh, aos professores um, eu sou... o que é que eles te devem? Uh, estás ressabiado com algum professor da tua juventude olha lá, foste, foste bom aluno
2: uh, não, nem, nem por isso eu só fui bom aluno uh, a partir de, da idade adulta porque a minha, a minha juventude não foi muito bem um, não foi muito disciplinada
0: então o que é que é queres é cobrar? Uh, eu diz lá?
2: Eu quero... Bem, eu devo mais aos professores do que eles me devem a mim. Isso é, é de certeza e, e a maioria de nós, se não todos, reconhece o papel, o papel essencial dos professores na nossa sociedade e é uma causa que eu genuinamente tenho, tenho simpatia. A começar porque, porque sou crente na, na meritocracia e creio, e creio que, que os bons professores, aqueles que são bons, que, que dão a extra mile, que se esforçam para ter bons resultados, se, uh, não creio que sejam bom, suficientemente valorizados. O grande desafio aqui... É mesmo distinguir uh, ou, ou, ou entender como é que se distinguem os bons dos medianos ou até os bons dos maus, porque há professores, como em todas as profissões, que não são tão bons, também apanhei alguns. O sistema dos maus em que está não me parece que faça essa distinção e também não estou convencido que os sindicatos ligados ao setor estejam particularmente interessados em fazê-lo, em, em premiar mérito ou criar, sistemas de, um, criar um sistema de avaliação que seja robusto e equilibrado. Uh, o interessante nestes protestos mais recentes é que também acontecem à margem dos sindicatos e isso também lhes dá, na minha opinião, uma outra imagem. Dá-lhes mais credibilidade. Uh, eu dei uma vista de hoje nas reivindicações, há muitas e, e, e porque temos pouco tempo vamos só focar em duas ou três. A maior queixa é o congelamento das carreiras e o tempo de serviço. Estão em causa... Nove anos e meio que os professores ficaram com as carreiras congeladas, sem progressão, e isso reflete-se não só no salário, mas também nas reformas. O governo concordou anteriormente em restituir dois anos e nove meses, mas ainda há, ainda há um período de cerca de seis meses, seis anos, em falta. Uh, a reivindicação parece-me legítima, mas também parece legítimo que o governo não queira ceder, porque também ao fazê-lo, não só terá que fazer para os professores, mas para as outras classes profissionais, que também ficaram com as carreiras congeladas, e é provável que não haja dinheiro para isso. É preciso também que entendamos que uh, uh, o país talvez não tenha dinheiro para isso. Outro dos problemas é a progressão nas carreiras. Este é um problema que eu, que eu estou de facto sensível, porque existem escalões que estão bloqueados e dependem das vagas que estejam disponíveis. Isso traduz -se em que, mesmo que um professor tenha uma qualificação, tenha boa qualificação e boa avaliação, uh, fica retido nesse escalão até que haja uma vaga. O que em teoria é normal, porque como em qualquer trabalho nós só somos promovidos se existirem vagas. Mas, no caso os professores, isso gera uns problemas adicionais, porque algumas dessas subidas de escalão são necessárias para que os professores saiam do chamado quadro de zona pedagógica, onde estão é, em situação precária e até mudar todos os anos de escola e ficar longe de casa e passem para o quadro de, de escola ou agrupamento. Eu, eu não sou a favor de progressões automáticas, eu nunca as tive, não, 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 sou, não sou um partidário, mas, uh, mas então a colocação de uns quadros devia estar dependente do tempo de serviço e não do escalão, porque não, não faz sentido que uma pessoa esteja seis ou oito anos a trabalhar de forma precária, sendo um bom profissional, alguém que tem boas avaliações, não devia ficar oito anos uh, a contrato. A terceira reivindicação é a municipalização das contratações. Aqui não vou entrar muito em detalhe, não sei sequer se é execuível, mas parece-me que a forma como o processo ocorre normalmente em que, em que os professores estão muitas vezes até o início do ano à espera de colocação, os alunos estão sem aulas, não é, não é melhor. Não é uma coincidência que cada vez menos pessoas querem ser professores no ensino público, se fosse tão bom como, como, como se diz, não faltaria um candidato, se há cada vez menos pessoas a quererem ser professores, mas dito isso, também é preciso que os professores entendam que em nenhuma profissão Toda a gente chega ao topo de carreira, tem que haver critérios e até barreiras ou limitações para que isso não aconteça. A melhor forma de desvalorizar a causa e até perder o apoio popular é continuar a bater nas progressões automáticas ou nas que fingem não ser, mas na prática são e continuar a defender a ideia que todas as pessoas têm que chegar ao escalão máximo, que não acontece em lado nenhum. Uh, é uma causa que, que, mais uma vez digo, é, sou simpático, uh, mas... Mas, uh, mas temos que ver o que é que o governo vai fazer eu pois, e era isso que eu te queria que tem que dificuldade disse. em entender qual é que é uma, qual é que é a dose para essa negociação eu, eu
0: percebi que tens aí pontos em que concordas outros que discordas quem é que tu achas que tem mais razões para continuar porque quer dizer se por um lado os professores estão a esticar muito a corda por outro lado o, o, o governo está a ser um durão não é eles, eles não deveriam ser um bocadinho
2: eu, eu não sei se os professores estão a esticar muito a corda porque repara Uh, durante, eu não sei quantos meses, as escolas estiveram fechadas por causa do Covid e não pois vi é. ninguém muito preocupado com, com os alunos que não estavam a ter aulas. Agora toda a gente parece escandalizada. Como é que é possível? Os professores estão a fazer greve e os alunos não têm aulas durante uma semana. Os alunos estiveram em casa durante três ou quatro ou cinco meses, não sei ao ah. certo, e ninguém se preocupou muito com Nós, isso. Portanto,
0: é. Nós é. temos a sorte de termos um, um professor connosco na conversa hoje, convidámos especialmente o Diogo Bauer para, para, para falar acerca do ensino.
1: Sou um especialista hoje sou um é, tu, és, especialista. Tu, 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 tu és sempre tu,
0: um especialista és sempre um especialista, também ia dizer Paulo. isso ah, mas hum, quer dizer, o, o Gonçalo já falou tivemos realmente dois anos de pandemia pá, os, os alunos, toda a gente se percebeu que aquilo não estava a correr muito bem eles perderam ali imenso tempo as, as aulas online foram um, um fiasco hum, o que é que tu, na tua, na tua experiência, porque a mim eu tenho pensado mais nisso, o que é que isto, quer dizer, se por um lado há alguns pontos em que eu concordo também com os professores, porque eles têm direito a reivindicar algumas coisas, outras são um bocadinho estapafúrdias, como essa da, da esta, esta, este subir na carreira sem, sem, sem dar provas, também me parece um bocado assim, para desatualizado, para não dizer outra coisa. Mas, quer dizer, voltando aos miúdos, o que é que achas que isto provoca um, aos miúdos, estas greves...
1: Uh, sabe, eu, 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 eu trabalho com professores, ainda é que não trabalho em escola, mas vou falar disto, uh, não, 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 me, não me reconheço, não me identifico como fazendo parte do corpo docente, sou, sou género neutro a nível da, da, da docência, e por isso eu vou falar disto um bocadinho de fora, eu sou alguém que, uh, apesar de ser congenitamente anti-Estado, anti-poder, ou até por causa disso, serei mais conectado com a direita, seja lá o que isso quer dizer, eu valorizo muito os direitos laborais e as lutas dos trabalhadores. E se eu tivesse crescido nos anos 20 do século passado, eu teria sido sindicalista, comunista, tinha apelado à morte do, do porco capitalista do charuto. Não tenho dúvidas disso. Acho que uh, o timing histórico é muito importante. Uh, Dou muita importância a esses direitos laborais. Acho que em Portugal as pessoas não têm uh, muito a os direitos, essa dignidade ou, ou consciência deles. E escravatizam-se por migalhas, trabalham dia e noite, sem descanso. Para chegarem ao fim do mês e não terem dinheiro, e eh, como eu acho que a exploração laboral em Portugal é uma realidade, eh, modo geral, gosto quando trabalhadores tentam eh, fazer ouvir as suas reivindicações. Duas questões deixam-me pé atrás em relação aos professores: a primeira e a principal, eh, e mais uma vez reforço que, tal como o Gonçalo, tenho simpatia pela, pela luta e pelas, eh, pelas eh, reivindicações que fazem. Uh, o meu principal, uh, o prim primeiro problema e o principal, uh, que me deixa um bocadinho hesitante em apoiá-los completamente, é que os professores são socialistas. Exigem que seja o Estado, o grande Estado, o grande líder, a decidir tudo em relação ao que as escolas devem ou não fazer e não entendem que a educação em Portugal não está como está e os, uh, a carreira deles não está como está, apesar do Estado, mas sim graças ao Estado. Há uma mentalidade centralista enraizada na classe e está enraizada porque está convencida que o Estado é que lhes dá os privilégios de quais eles não querem abdicar. E, portanto, abdicar do Estado seria abdicar dos privilégios, eles não o querem fazer, e é muito difícil contrariar ou explorar soluções alternativas uh, em conversa com a maioria dos professores. Uh, a outra questão, é outra, já, já realçaste, Zé Carlos, e tu também, Gonçalo. Eu trabalho como uh, professor, ainda não numa escola, e posso assegurar que os professores, uh, a classe docente é uma classe brutalmente covideira. Uh, aliás, eu diria que a seguir aos profissionais de saúde, nós devíamos construir uma estátua de metal com dois professores a sair com um buracos na cabeça, porque realmente foram muito ortodoxos. <risos> não tens
2: ideia, ideias ao metina, está bem? Ou moedas, pra, 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 em que agora, nós, moedas, credo.
0: agora
1: era o Moreira, mas o Moreira, o Moreira se calhar não ia muito por aí. Pois, também não sei. Mas realmente os professores foram muito ortodoxos a seguir a religião Covideira e mereciam a estátua. Foram excelentes missionários dessa mensagem. E, portanto, é muito difícil para mim empatizar com a reivindicação de direitos de pessoas que tiveram durante meses a ver as suas crianças assaimadas e privadas de ser crianças. Tudo isto, e não foi só não sem, sem abrir a boca do seguir regras. Uh, eu vi e sei que foi enforçando essas regras com muito rigor e muito prazer. Uh, uh, sobretudo as professoras uh, fêmeas, enfim é muito difícil para mim aceitar que uh, compreendam sequer os conceitos de direitos e dignidades quando estão agora com a boca cheia deles porque no meio disto tudo nós tivemos alunos sem aulas durante meses ficaram psicológicos e fisicamente traumatizados uh, por vários fatores, mas sobretudo pelo uso obsessivo da mordaça no, no focinho que os atrasados dos pais os fizeram usar e os professores e com atrasos profundos a todos os níveis, com incapacidades gritantes eh, ao nível do raciocínio, da, da interpretação, da escrita, eh, eu convivo com miúdos no meu trabalho todos os dias e não os vejo menos capazes eh, ao nível cognitivo do que gerações anteriores, pelo contrário, eh, o acesso generalizado à informação e vários tipos de estímulos diferentes deixou muitos deles até com uma intuição geral da vida que eu não, não tinha com a sua idade. Agora, esses miúdos e o quanto lhes estamos a falhar enquanto sociedade doente que somos neste momento, preocupa-me muito mais do que professores adultos que se realmente tivessem amor à dignidade, tinham levantado a voz em defesa das crianças e dos adolescentes, né? que foram absolutamente perseguidos e coagidos e traumatizados durante a fraudemia e grande parte desse trauma uh, é a responsabilidade dos professores, que impuseram as regras com uh, prazer e, e sadismo.
0: Sim. Hum. Muito bem, estava -te a te ouvir deliciado, uh, mas eu estava eu, eu e eu estava aqui a pensar, porque ao mesmo tempo, uh, e aqui vocês focaram uh, esta vossa ideia, sei lá, eu, eu não, não vos quero chamar nomes, mas uma, uma, vocês já têm uma pré-ideia dos professores uh, dessa classe, uh, mas aqui eu e agora só focando nas nas greves e no, no direito que as pessoas têm a lutar quando as coisas não estão bem um, e a mim parece-me que o país não está assim tão bem como uh, a comunicação social tem pintado e eu gostava só de vos fazer de vos pedir este exercício o que é que vocês acham que acontecia ou o que é que vocês acham que a comunicação social estaria a dizer se estas greves tivessem a acontecer com o Pedro Passos Coelho no, no poder? E começo por ti e eu que foste o que acabaste de falar
1: a, a, Aconteceram e nós sabemos qual era o framing, não é? Uh, dito isso, eu não acho que o framing da comunicação social seja uh, a noticiar esta greve, seja particularmente anti-greve ou para o Governo. Não, não é anti-greve, mas... Não, para o Governo... Mas filtro muito, Sim, sem dúvida. Não, não, não há dúvida que essa diferenciação existe uh, e nós vemos-la porque nós tivemos greves de professores durante o tempo de passos -claim e sabemos a simpatia que, que, que nutriam pelas greves Pessoal, uh, não é um exercício Mas é, é,
2: eu, eu acho que é normal porque todos nós sabemos que o Pedro Passos Coelho não só foi o pior político que passou pela, pela política portuguesa como é o responsável por tudo o que aconteceu de mal portanto a comunicação social ter ter uh, tratar uh, as coisas de forma diferente é normal porque apesar de Pedro Passos Coelho ter, uh, ter agarrado no país profundamente Uh, uh, em falência uh, uh, ele é responsável por tudo que, o tudo que aconteceu de mal antes e depois e eu entendo que a comunicação social tenha sido mais dura com ele e obviamente que se isso tivesse acontecido este, esta, esta greve este, estas greves, estas manifestações a acontecerem num governo de Passos Coelho seria a pior coisa a face da terra.
0: Muito bem, seguimos em frente vamos dar um passeio até fora do país e lá fora esta semana o Diogo quer falar das prisões que têm acontecido na Turquia Lá, como cá, quando surgem suspeitas de obras na Constituição Civil com graves defeitos, procuram-se responsáveis. Lá, já não como cá, o governo turco começou a prender empreiteiros em todo o país, acusados de terem feito projetos e construções de má qualidade que teriam contribuído para a queda de edifícios durante o terremoto que atingiu o país. Hum, entre os possíveis crimes está o de violar o Código de Obras Turco, que já havia sido reformado após o terremoto de, de 1999, para evitar a queda de prédios em casa de trumas de terra, e há dois pontos que me fazem confusão. Por um lado, esta pode ser uma resposta do presidente Erdogan, Erdogan aliás, a tentar reagir à crescente pressão da população. Por outro, eu acho que não são os construtores que, que, que assinam as autorizações de, de, de habitabilidade. Eu não sei se lá realmente é como cá... Uh, mas a minha pergunta, Diogo, é não, não achas que tudo isto possa ser um, uma, uma tentativa, assim, muito a, a... eu até me atrevo a dizer, à governo português de responsabilização do próprio corpo do Estado?
1: Ainda bem que te atreveste, Zé Carlos, porque eu concordo em absoluto com esse atrevimento e acho uh, que não só que a resposta é sim como é óbvio que sim. Portanto, uh, Eu contextualizaste muito bem, uh, todos sabemos que esta última semana, então, ficou marcado... Eu estou aqui a... para isso um dos maiores, e, e nós agradecemos muito o teu trabalho, ficou é marcada por um dos maiores uh, desastres naturais do, do, enfim, do nosso tempo de vida, não é? a nível de vidas humanas perdidas e perdas materiais. Uh, o número de, de mortes Eu ouvi uma senhora, difícil, eu, agora deixa-me
0: só fazer este parênteses que eu acho delicioso, se estás a falar isto é um, é um desastre natural, mas eu ouvi uma senhora, que eu agora não estou a lembrar o nome da senhora, mas era uma senhora com... muita amiga da, da, da cúpula política portuguesa.
1: É Inês Pedrosa, eu acho Exato. que sei o que, é que vais referir. Meu Deus... Ela, Eu, portanto as alterações climáticas são responsáveis pelo terremoto ela não disse isso diretamente disse que os iam acontecer mais sismos agora por causa das alterações climáticas. Em que medida é, é que <risos> as alterações climáticas têm impacto nas placas tectónicas? É algo que ela teria que explicar cientificamente. Era uma questão de perguntar à senhora. Podemos convidá-la, aliás, para vir Sim, para um Sim, um dia destes. Um dia
0: destes. Ok, mas desculpa interromper -te. continua por favor. Não,
1: fizeste bem, até porque eu ia referir uh, não necessariamente a senhora, mas essa ligação que não partiu, não partiu só dela, longe disso. Uh, Meu Deus. Mas, portanto, tivemos uma grande tragédia, 35 mil mortes é a última atualização, e de facto estes desastres naturais sempre uh, oc ocorreram, uh, lá está a segunda que a cartilha, irão piorar, uh, mas uh, as suas consequências podem ser mitigadas, sobretudo numa área já uh, propensa a este tipo de, de eventos, e, e a verdade é que há muito tempo que uh, o Primeiro-Ministro Erdogan era acusado de, de, de ignorar essas, essas regulações não é? que obrigam, uh, é, tu falaste muito bem desse código de 99, foi depois de um grande terremoto e que... Sim. Uh, uh, estabeleceram certos parâmetros não é, de segurança para a construção de edifícios Sim. e esses parâmetros já se sabia há muito tempo na cidade de turca que não, não estavam a ser cumpridos com a complicidade corrupta do regime e, e como tal era uma, isto era uma desgraça à espera de acontecer todos nós vimos os uh, uh, vídeos e há, uh, os edifícios caem como, como, carta, como castelos de cartas uh, e, e o Erdogan vai, isto é um dado extremamente relevante, o Erdogan vai a eleições em Mar, em maio, né? e, e como está lá a, a começar já a sacudir o, o, pó do, o pó do seu capote, neste caso o pó, uh, e foram já emitidos 113 mandatos de prisão para arquitetos e engenheiros civis uh, envolvidos na construção dos edifícios. Naturalmente que é visível a distância que estas uh, detenções vão servir para, como tu disseste, bem, Zé Carlos, de direcionar a revolta popular para, para os arquitetos e para os construtores e desviá-la, assim dos responsáveis governamentais que permitiram durante anos a construção e manutenção de edifícios que não tinham os critérios de segurança uh, sabemos também que foi uh, com esse objetivo porque também foram além dessas, dessas detenções foram também detidos 64 indivíduos por posts provocatórios sobre os sismos e por fake news uh, publicadas na internet sobre os sismos por isso sabemos que Cristina Ferreira é uma fã de Erdogan Uh, e, e eu trouxe essa história, e não tenho muito a acrescentar uh, aos factos, mas eu trouxe esta história porque existe, uh, sobretudo em Portugal, existe muito esta relativização da, do, da corrupção como algo normal, que, que no fundo é uma projeção uh, do, dos próprios vícios das pessoas, as pessoas sabem que colocadas numa posição de poder iriam ser facilmente corrompidas e portanto deixam essa situação passar. Uma pessoa tem mais eh, incompreensão a relação a crimes como homicídio e pedofilia em que uma pessoa eh, se sente incapaz de as praticar. A corrupção, uma pessoa sente-se perfeitamente capaz, dadas as condições corretas, de o fazer e, portanto, a corrupção é sempre encarada como algo, pá, meteu no bolso, roubou umas fez a ocasião faz o ladrão e não sei o quê. E há um desculpar constante da corrupção como um crime menor e pouco impactante. E este é um, um exemplo perfeito da forma uh, bem concreta e real como responsável. Mas estás de... a falar
0: de que país agora? Que eu estou a, olhar. Estás e... a falar do nosso país. Que país é que estás a falar agora? É,
1: é, 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 Jesus Cristo não era o único especialista em analogias. Há outros... <risos> é, há outros que o fazem com habilidade. Eu estou a tentar. Hum. É, e, e, e se isto é... é, é se, esta, se de facto esta... Este impacto da, 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 de negativo da corrupção eh, ou desastra, desastroso da corrupção é bem mais notório em áreas como da, da construção civil, que pode levar a desastres de repentinos. A verdade é que tem um impacto diário e constante no funcionamento das instituições que nós, irradamente decidimos eh, colocar como responsáveis pelo nosso bem-estar. E, portanto, eh, é bom que nunca, as pessoas nunca se esqueçam que compadrios e subornos e amiguismos e favores e, e potedo não são só... Uh, por menores ou maus necessários são crimes que destroem vidas uh, e não são os desenvolvidos, garanto Pois
0: é, uh, deixa-me ouvir então porque nós a seguir queremos falar muito do Nord Stream 2 e eu vou só perguntar aqui uma coisa assim mais rápida ao, ao Gonçalo um, e eu aqui depois do, do que o Diogo disse tu achas que eles estão a, que, ele, que o Erdogan está, está a prender, portanto vai, vai prender mais os Aqueles que não concordam com ele, ou aqueles que concordam com ele, que são amiguinhos, pronto, esses pronto, tiveram um azar. O prédio caiu, mas foi um azar.
2: Eu acredito que, que ele vá meter uh, um pouco a colher, mas uh, deixa-me voltar aqui ao, voltar aqui ao, ao Diogo e, e dizer que uh, ele estava aí muito bem, até começar a criticar o poder eu não percebo qual é a necessidade de estar a, a falar nessas coisas. Bem, sobre, sobre, uh, esta, sobre esta questão, um, foram emitidos uh, mais de uma centena de mandados de detenção, como o Diogo referiu, Uh, mas isso tem tudo um sabor azedo, porque os me mesmo que todos os, os culpados, mesmo que até os culpados políticos eh, fossem uh, uh, apanhados e, e levados a tribunal, preso presos, ou quer que seja, isso não ia resolver nada, porque as pessoas que morreram já estão mortas, as que estão traumatizadas para o resto da vida irão continuar. O que isso podia fazer, e se calhar é um, é um pouco a minha personalidade, é tentar pensar nas tragédias como... Uh, Tentarem buscar um, um pequeno lado positivo nisso, o lado positivo seria como é que podemos prevenir, não só na Turquia, mas em todo lado, como é que, como é que podemos prevenir esse tipo de coisas... O mencionou a questão da corrupção, a corrupção isso dava para fazermos quatro ou cinco programas só sobre isso. A corrupção tem um problema, tem, tem vários problemas, mas, mas tem, tem este problema endémico de que corrompa as organizações, e, e nós às vezes pensamos que ah, a corrupção aconteceu ali longe, o vereador da habitação enriqueceu subitamente, mas também qual é o problema disso? O problema é que se houver um sismo aquele prédio cai. Um, mas estás
0: a falar de que país? Nós estamos a
2: falar da agora, Turquia. Agora, agora, agora estou a falar de forma geral, mas, uh, mas falando de Portugal concretamente, nós estamos numa zona complicada, com, com potencial para incidentes desse género, uh, e eu não estou confiante que a construção em Portugal seja completamente isenta dos problemas que estão a acontecer agora na Turquia. Uh, e, e, e se calhar podíamos aproveitar esta parte que eu estava a dizer, podíamos aproveitar o lado positivo de olhar para o que aconteceu, para a tragédia que aconteceu e se calhar olhar para o, para o que nós estamos a fazer e para o que fizemos e tentar eventualmente remediar alguma coisa ou evitar que, que aconteça no futuro porque eu não, não me admiraria que o que aconteceu lá, acontecesse cá parecido ou igual
0: Muito bem um, Diogo, querias dizer mais alguma coisa? Não, estamos, não, não, não podemos, podemos avançar, continuamos Vamos. fora do país com o Gonçalo uh, e o Gonçalo vai querer rebentar com o que resta do Nord Stream 2. Uh, eu, eu confesso que não percebo a tua existência em arrebentamentos. A semana eu gosto passada. Estás a arrebentar, arrebentar coisas. <risos> a semana passada vieste com os balões e querias arrebentar os balões de tudo que fosse balão. Esta semana queres uh, falar dos rebentamentos ou da arrebentação do Nord Stream 2. Uh, eu ia te pedir que explicasse um bocadinho, que enquadrasse aqui um bocado, uh, e, e a minha preocupação é. De... Tu tens, tens tem alguma coisa a ver com a fatura do gás que, que pagas aí né, em Berlim?
2: Também tem, a minha, a minha fatura do gás aumentou bastante, e, e no in... uma, uma história engraçada que não tem a ver com isto. No, no início do inverno, eu temei que não ia ligar o aquecimento. Eu disse: não, eu não vou, eu não vou participar neste, nesta loucura. Mas a minha teimosia durou uma semana, porque depois fiquei doente e, e a temperatura... Uh, quando a temperatura bate os menos 5, uh, não há heróis. <risos> não, portanto, não, 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 aconselho, uh, não aconselho todo, não, não é um tipo de tratamento que, que vocês devam fazer a vós próprios. Uh, bem, eu começo por dizer que este é um dos assuntos mais complexos que eu aqui já falei e, e qualquer cidadão ganha em informar-se e ler mais sobre o assunto. Uh, eu acredito que no futuro os historiadores irão olhar para isto e pensar que este foi um dos grandes eventos de, de, do nosso século. Eu vou tentar abordar em termos gerais o que é o Nord Stream e o que foi a resu uh, o resultado investigação da investigação do, do jornalista Seymour uh, Hersh que é um, um político Price, um, ele é um jornalista de investigação com uma carreira reconhecida, e que nesta investigação ele diz e explica o porquê e como o Nord Stream foi sabotado e por quem. Para começar, é importante se calhar explicar para quem não sabe o que é o Nord Stream. Portanto, em linhas gerais são gasodutos, são conjuntos de gasodutos que servem para transportar gás da Rússia para a Europa, o gás chega à Alemanha e depois serve, ou servia, outros países à volta. Existem dois grupos de gasodutos, um, um que está ou melhor, que estava em atividade desde 2011, o, o chamado Nord Stream 1, e o outro, o Nord Stream 2, que apesar de, de, de ter sido finalizado, nunca chegou a funcionar devido a burocracias e depois uh, meteu-se a guerra e as sanções e acabou por não, não ser ativado. Uh, a construção foi financiada por empresas privadas, mas uh, com uma grande parte de apoio estatal, apoiado em grande parte pela Rússia, mas também pela Alemanha, uh, pela Holanda, Suíça, Finlândia e outros países, Estamos a falar de milhares de milhões de euros, ou billions, como os americanos diriam, pagos com dinheiro dos contribuintes europeus. Portanto, o Nord Stream não é só propriedade russa, o maior acionista é a, Gaz, a Gazprom, mas há muito dinheiro investido que é dos contribuintes europeus. Os Estados Unidos, desde o início, sempre se opuseram ao Nord Stream, muito antes da guerra, muito antes da guerra na Ucrânia, porque por um lado isto criava uh, proximidade uh, entre a Rússia e a Europa, por outro os Estados Unidos são exportadores de gás, e com este gás barato e acessível vindo da Rússia, os americanos perdiam a competitividade para vender o seu próprio gás, mas também a competitividade comercial em relação à Europa, porque o segundo gasoduto uh, tinha potencial para fornecer energia ainda mais barata e tornar a Europa ainda mais competitiva. Os americanos não foram provavelmente subjetivos e Biden chegou até a dizer numa conferência de imprensa ao lado do chanceler alemão que não haveria Nord Stream se, se a Rússia invadisse a Ucrânia. Quem quiser ver o vídeo da conferência de imprensa, parece claro que ele diz implicitamente que aquilo não vai continuar uh, de pé. Pois bem, uh, Seymour Hersh uh, explica em detalhe a sua reportagem mais uma vez, vale a pena ver. Uh, ele explica a forma como os Estados Unidos, com o apoio da Noruega, os dois países que mais aumentaram a sua exportação de gás depois da guerra, planearam e executaram a destruição dos gasodutos uh, Nord Stream. Uma ação levada a cabo por mergulhadores uh, super especializados, os melhores do mundo nesse campo, que colocaram explosivos e detonaram os gasodutos à distância. Em suma, os Estados Unidos fizeram um ataque em solo europeu, em território de aliados, destruíram uma infraestrutura paga em parte por dinheiro de contribuintes europeus, e isso deveria estar a ser tratado como um dos maiores incidentes diplomáticos do último século deste século, mas está a ser convenientemente ignorado, inclusivamente pela comunicação social. Dois pontos finais, para não me, este para não me estender demasiado. Uh, há muita gente que diz, pois, mas isso não interessa, porque nós não temos relações com a Rússia, e, e não devíamos sequer importar o gás russo. Até podemos ter essa opinião, é como que não partilho, mas primeiro... Uh, isso é uma decisão para ser tomada pelos países europeus e não pelos Estados Unidos. E segundo, a Rússia até pode mudar de regime, nada garante daqui a 15 ou 30 anos as relações diplomáticas não mudem, mas nós não vamos ter a opção de voltar a usar os gases porque foram destruídos. O último ponto é para a catástrofe ambiental, este é provavelmente um, o maior envio massivo de metano para a atmosfera, pelo menos o maior na, na história conhecida. Uh, depois do CO2, atribui-se ao metano a metana, maior responsabilidade pelas chamadas alterações climáticas. E parece que... E isto é uma coisa que eu achei curiosa, que parece que combater as alterações climáticas é o nosso maior desígnio. É, é uma questão de sobrevivência da espécie humana, emergência climática e essas coisas todas, exceto quando é causado por um ataque terrorista norte-americano. Aí deixa de ser prioridade, até os movimentos ambientalistas ficam em silêncio sobre o, sobre o assunto. Uma última frase para dizer uh, que a Europa tem a felicidade de ter na sua liderança os políticos mais medíocres e com menos espinha dorsal dos últimos 100 anos, pelo menos. É trágico e dá até algum desespero pensar nisso.
0: Hum. Deixa-me só ouvir-te. Uh, eu queria ouvir a tua opinião: porque é que achas que isto está a acontecer? Porque é que achas que os grupos ambientalistas estão calados? Porque é que achas que isto não vem assim a público? Porque é que achas que a Rússia também está calada? A eu não tenho falado muito sobre o assunto. Pelo menos eu não... Eu sou mais a, extraído, a, Rússia, mas...
2: a Rússia fala, aliás quando o ataque aconteceu, outra coisa engraçada foi quando o ataque aconteceu e o gás adulto foi, foi destruído, toda a gente pensou que tinha sido a Rússia a destruir, como se fizesse algum sentido o país que mais pagou para ter, aquele, para ter aquela infra, infraestrutura e que nunca se negou a vender o gás, para o bem e para o mal eles nunca negaram a vender, a vender o gás, que o tinha destruído e as pessoas acreditaram nisto e eles na altura criticaram e quem segue o, o, o Russian Today o, o, canal, o canal russo o jornal russo que está vetado a, a, aos europeus, tem que ter um VPN com, com, com um endereço americano ou asiático para conseguir aceder ao jornal sabe que se tem falado imenso nisso e se tem falado na, na, na hipocrisia de ignorar que os americanos têm feito isto espanta-me particularmente porque é que o governo alemão deixou que isto acontecesse e aparentemente se calhar algumas coisas estão a acontecer na, na, no background, mas aparentemente está a deixar que, um, que uma infra, infraestrutura que pagou tenha sido destruída por um aliado, sem que haja uma, uma uh, repercussão maior sobre isso. Uh, a verdadeira causa, francamente, acho que interesses maiores se, 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 se levantam. Nós estamos a pagar gás muito caro aos Estados Unidos e se calhar existem outras pessoas a serem pagas por isso. Uh, não sei. Não hum. sei.
0: Bem, deixa-me de ouvir só aqui muito rapidamente um especialista, porque o Diogo uh, também já nadou no, 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 nos mares do Báltico e, portanto, ele percebe mais de Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Um, <risos> não sei se... Qual é o... O que é que tens uh, a acrescentar?
1: Ou... Não tenho muito, a não ser reforçar uh, o conselho do Gonçalo de, 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 de facto, ler a... Uh, 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 a peça do, do Seymour Urge na, na íntegra, e queria destacar aqui uma passagem, e não, não, eu não vou dar a minha opinião sobre o caso, vou apenas referir uh, o que, uh, que eu, uma passagem que eu achei particularmente engraçada e que vem na sequência daquilo que, foi, uh, que foram as nossas considerações sobre o estado mental de Joe Biden uh, no último episódio, uh, em que uh, depois de, de todo o, o planeamento, Uh, de, de como é que iriam proceder à destruição do, do Nord Stream 2 se fosse caso disso o uh, que uh, o Gonçalo já referiu uh, Joe Biden em reunião com o chanceler uh, Schultz disse uh, textualmente que se a Rússia invadisse não iria exista, existir mais Nord Stream 2 e até houve um jornalista que insistiu uh, mas como é que vocês vão fazer isso? e ele disse algo do género we'll get it done, trust me Uh, este nível de, de direto. Mas a parte engraçada foi a uh, é, 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 que eu achei do, do artigo, é esta. Uh, vários desenvolvidos, e estou agora a citar numa tradução um, um bocado livre, uh, vários desenvolvidos neste, no planeamento desta missão do gás adulto ficaram consternados com o que consideraram referências indiretas a um possível ataque. A indescrição de Biden, se é que se tratou disto, pode ter frustrado alguns no grupo de planeamento, mas também criou uma oportunidade. Segundo a fonte, alguns dos, atos, dos altos funcionários da CIA determinaram que explodir o gasoduto já não podia ser mais considerado uma alternativa secreta, porque o Presidente acabava de anunciar que sabíamos como fazê-lo. Ou seja, e eu não percebo muito destes juridices, o plano para uh, explodir os Nord Stream e 2 foi repentinamente rebaixado de operação secreta, o que exigia que o Congresso fosse informado, para ser considerada uma operação de inteligência de classificação alta com apoio uh, militar dos Estados Unidos. Portanto, o a senilidade do Biden criou uma uh, oportunidade legal e diplomática aos Estados Unidos. Portanto, se nós vimos aqui falar das consequências negativas da sua senilidade, temos que lhe dar o mérito quando, quando uh, ele é merecido e, de facto, a uh, Aqui Houve aqui Exato. um loophole legal que permitiu, uh, que só a sinalidade do Biden, do Biden permitiu uh, abrir. Muito bem. Um, eu, uh,
0: aqui, só para terminar, Gonçalo, e, mas eu, eu, eu não sei se, eu, porque eu acho que eu não, não percebi, se, se, se omitiste uma opinião, eu não, não a percebi. Mas porque é que achas que isto está, qual é a intenção? O que, é que, que é que achas que isto está a acontecer? Muito rapidamente, se o conseguis fazer.
2: A intenção, a intenção, a intenção óbvia é, os países que, que destruíram, no caso da Noruega que esteve envolvida, foram os que estão a beneficiar mais com a venda de gás. As exportações de gás norueguesas e dos Estados Unidos aumentaram radicalmente desde a destruição do gás adulto. Portanto... O crime aqui compensou. E a segunda é mesmo, no caso dos Estados Unidos, retirar a competitividade à Europa. Neste caso, achas
0: que a Alemanha ficaria cala, calada assim?
2: Eu acho estranho que esteja, mas está. Muito bem. Está calado.
0: Avançamos então, já estamos em rota de colisão com o fim do programa de hoje. E na primeira cobrança estratosférica desta semana, o Diogo quer relaxar e fazer um joguinho. Se possível, um novo jogo do Harry Potter... Uh, eu tenho alguma dificuldade com, a estas horas da noite em, em, em falar inglês, portanto, como é uh, que chama o jogo? É August, August, August Hogwarts Legacy. Eu não percebo nada de Harry Potter World. Um, e, e já agora, qual é então o personagem que tu queres encarnar? Não me digas que queres ser o Cirona ou a Cirona, Eu, eu, não, eu confesso, eu realmente não percebo nada de jogos do Harry Potter, portanto, aquele personagem
1: que, que era, que não é e agora é. Eu não faço ideia de quem é a Sinona, oh, 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 Zé Carlos, eu não faço ideia quem estás a falar, é Hermione, é Hermione que estás a falar? Não, não, é, não se chama Sirona, eu acho a que A rapariga, ela... não é Hermione, é Hermione que estás a referir Hermione? a...
0: Hermione? Eu li que, é. qualquer... Opa, então, então eu, estás a ver? eu não percebo mesmo nada, eu pensei que ele se
1: chamasse, que ele, que ela se chamasse Cirona. Cirona, Cirona. Cirona, eu sei o que é que tu queres. O novo, sabes que uh, uh, eu nem queria trazer aqui... Uh, Apapelamente um... o jogo em si, pois, já percebi. Não, porque eu não... Uh, bem, o novo jogo de Harry Potter, para contextualizar, está a ser boicotado. Porquê? Por causa da transfobia da autora de J.K. Rowling. E, de facto, eu não queria trazer muito aqui este tema, eu não sou gamer. Gosto muito de jogar o meu FIFA, o meu FM... Uh, mas tudo que vai para além disso é algo que, enfim, respeito, porque também faço muita coisa que muita, para muita gente será a perda de tempo, mas é algo que não, não é para mim. Uh, mas trago o tema por, dois, por três, três motivos. Uh, primeiro porque eu, eu, eu era uma criança que era fã de Harry Potter e fiz parte da geração que viu o primeiro filme, já depois de ler os livros e, portanto, fui a geração original e devia isso, devia isso ao, ao meu eu mais novo. Uh, o segundo motivo, pelo qual eu trago, é que o tema foi sugerido por um fã do programa e, como tal, acho que devemos aos, aos fãs... Aos este fãs, pequeno, sem dúvida. Uh, e em terceiro, porque, porque é, o tema é mesmo muito estúpido. Uh, resumidamente, a, a J.K. Rowling uh, teve a ousadia de dizer que... Isto, isto vai ao encontro do que falamos no outro dia, relativamente às, às contradições dos movimentos progressistas ela disse que enquanto mulher, enquanto feminista lhe faz confusão que vulgarizem o termo mulher e, e entretanto tem e que o homem é um homem e uma mulher é uma mulher e não quer ver essa criminalidade vulgarizada e até considerou uh, uma lei qualquer que foi uh, aprovada para facilitar a mudança de sexo no, na Escócia uh, disse que foi o maior ataque às raparigas e mulheres escocesas não. que ela se lembra e houve uma publicação também qualquer que eu já não me recordo agora quem é que fez que disse algo do género Uh, ah, não disse uh, textualmente, uh, 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 people that menstruate, e, uh, pessoas que menstruam, e ela comentou uh, uh, algo como... De, uh, já existia uma mulher, uma palavra para isto, como é que era? E tentou arranjar palavras parecidas com a mulher. Uh, e, e esta opinião, que a coisa de 10 anos nem sequer era uma opinião, era uma constatação, foi uh, naturalmente suficiente para a tornar uh, persona non grata. Uh, dentro de que comunidade? da comunidade de, fãs, de adu uh, fãs adultos do Harry Potter o que é irónico é que a comunidade de fãs adultos do Harry Potter seja preocupada com questões de sexo já que não o faz uh, agora, desde, desde que ela pronunciou <risos> todas as suas heresias tudo o que ela faz, tudo o que ela tenta fazer é só por, uh, tentativas de, de, de boicote uh, a parte uh, eu só quero acrescentar dois factos em relação a esta história o primeiro e, e também foi um uh, uh, amigo que, que partilhou comigo este pormenor, é que a revista Wired, que faz uh, revista, revisões de jogos e reviews, uh, uh, atribuiu a review deste jogo a uma jornalista, uh, uma mulher, que não, que não tem qualquer review de jogos no seu historial como jornalista, e no entanto foi ela que teve a tarefa de avaliar este jogo, obviamente para dedicar todo o seu cálice a defesa da, da, da causa trans e, e muito muito pouca jogabilidade. Uh, e a segunda informação que eu queria dar é que, de facto, uh, toda esta polémica, como acontece frequentemente com estas questões, toda esta polémica só atraiu mais atenção para o jogo e o jogo vai fazer muito mais dinheiro por causa das pessoas que queriam que o jogo não fizesse nenhum. Muito bem. Pois, mas eu, eu, mas eu afinal, uh, Gonçalo,
0: já agora, eu não, aqui... Muito rapidamente, mas eu, eu, eu disse mal, o jogo não tem um personagem qualquer que era trans, que, que era, uma, era uma rapariga e que agora é um rapaz, certo? É isso, e, e foi a partir daí que a polémica surgiu.
2: Um, não sei se, pelo que eu ouvi dizer, uh, há opções que permitem criar characters e, e, e é possível criar characters desse, desse tipo. Uh, eu ainda não consegui jogar porque para, para mal dos meus pecados eu, eu não, sou, não sou um gamer muito ativo, mas eu ia comprar esse, esse jogo só para, eu sou um bocado do contra, se alguém me diz, não deves, não... não deves Ai comprar, um então é, é, eu ia comprar de propósito, mas para o meu azar os meus computadores estão, estão dotados para trabalho e têm placas gráficas que metem hoje, então não, não dá, tem que esperar que <risos> saia para Playstation okay. uh, um, uma coisa interessante sobre isto é que o boicote a, a J.K. Rowling, uh, acontece eu, na altura, ouvi dizer que ela, que ela tinha dito uma coisa muito, muito agressiva, e eu pensei: se calhar, ela disse um daqueles comentários que eu digo todos os dias. Mas não, ela limitou-se a criticar a expressão uh, uh, que o Diogo mencionou: uh, 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 pessoa pessoas, que período, pessoas que pessoas menstruam. Com mestruam. Pessoas com ela criticou disso e disse: pessoas, com pessoas que mestruam, querem dizer, para fez a piada, uh, mulheres, e esse tweet valeu-lhe. Passar de menina querida da causa progressista para um maior inimigo, pior que Hitler, essas coisas todas. Uh, o que serve para provar que uh, as pessoas rebaixarem-se perante a comunidade, a comunidade, o grupo dos progressistas, não lhes traz benefício nenhum, traz-lhes um contentamento temporário. Há de haver um dia que há de haver qualquer coisa que elas não vão gostar de ouvir e aí passa-se de bestial a besta num instante.
0: Pois, muito bem. Ora bem, para terminar, Gonçalo, estratosfe uh, estratosfericamente, uh, tu queres ir à missa, ainda bem, fico contente, eu que sou um católico praticante, e não fazes a coisa por menos, vais mesmo à Inglaterra. Ora, muito bem, se Deus é o Criador de tudo, de todos, de todas e de todos, uh, e os anjos não têm sexo, toda a gente o sabe, está provado cientificamente que os anjos não têm sexo, Sim. Não achas plausível que realmente Ele, Nosso Senhor, não tenha género também?
2: A questão dos anjos é interessante, porque se os anjos não têm sexo, não devias dizer os anjos, devias dizer... os uh, Anjos ou anjos. Oh, anjos. anjos. Ah, não, o Deus não tem género, mas a linguagem tem. E, e... Nós aqui falamos muitas vezes de coisas negativas e esquecemos-nos. Uh, esquecemos com frequência de apreciar a sorte e o privilégio. Temos nascido num tempo... Em que as pessoas são mais inteligentes do que todas as outras que nasceram antes delas. Uh, durante milhares de anos pensámos que só havia dois sexos e que estes eram imutáveis, a humanidade, estúpidos, pensavam, pensava que só havia mulheres, uh, que só as mulheres podiam engravidar, e pensava que só os homens tinham próstata. Felizmente, como detentores da verdade e da, sapi da sapiência universal e até intemporal, sabemos que os factos que tínhamos garantidos, uh, que tínhamos como garantidos até ontem, estão todos mal. Mesmo se passa com a Igreja, os textos e as escrituras que durante séculos que acompanharam a humanidade nos seus imensos feitos e, e desvarios, hoje precisam de atualização, porque hoje sabemos melhor que toda a gente que viveu antes de nós. Ironias à parte, não é? Uh, estas ideias não são exclusivamente da Igreja, de Inglaterra, e, ah, e assistem a uma teoria... Queres, queres
0: enquadrar um bocadinho, porque eu não, eu, eu não enquadrei? Uh, portanto, aqui o caso é a Igreja inglesa que quer...
2: Quer, quer, rever, quer rever alguns dos termos que, que os usa e, e, e torná-los mais inclusivos, porque, porque tem havido esse, tem havido esse, esse pedido, essa, essa queixa, e então a Igreja quer rever uh, algumas, algumas escrituras, algumas de, das formas de, de dar a sua vista para torná-los mais inclusivos.
0: E Deus que seja de género neutro.
2: Deus que seja de género neutro. O que será, o que será um, haverá alguma dificuldade, porque há uma parte pelo Covid dizer, que eu não sou, não sou um religioso, uh, forgive me, father. Eu não sei qual é que é o género neutro para, para father. Mas uh, o que eu queria dizer é que ironias à parte, obviamente, que eu gosto de fazer um pouco destas ideias, elas não são exclusivas da, da, da Igreja de Inglaterra e assisto se a uma teoria de que a Igreja, e aqui refiro também à católica, tem que se atualizar, tem que ir de encontro aos novos tempos. Eu não, eu não sei se, se tem que ir de encontro aos novos tempos, principalmente se isso puser em conta os seus próprios valores. Um, e, e é preciso, se calhar ligamos um pouco àquilo que estávamos a dizer anteriormente. As pessoas têm que entender que o progressismo radical não tem um fim em si. Quem pensa que pode agradar aos progressistas radicais, que pensa que, uh, que vai haver um dia em que eles vão acordar e dizer ok, agora chegámos ao fim das nossas demandas e não, e não vamos continuar a pedir ideias mais radicais, isso, isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é que, e neste caso com a Igreja, uh, instituições milenares percam a confiança de quem as quer como são e nessa altura não haverá, não haverá volta, porque não, não pensem as igrejas que vão ser uh, os radicais do cabelo uh, cor-de-rosa que vão encher as, uh, as suas missas e as suas homilias. Muito bem.
0: Chegamos ao fim. Oh, oh, do outro um minuto, Diogo, se quiseres comentar.
2: Quero, Por porque, de facto, achei a tua
1: pergunta interessante, porque, de facto, uh, se há entidade que faz sentido ser neutra, a nível de género é Deus, é uma entidade divina, não é a Renata do 12º ser, que não, que não faz os pelos do sovaco. Não, essa é a mulher. Okay? Deus faz sentido não ter uh, género ou sexo, se quisermos ser fiéis à separação destes dois conceitos, não é necessariamente verdade, mas aqui também não é só uma questão conceptual, é uma questão de linguagem, portanto Deus vai ser Deidem, uh, suponho, mas mais uma vez, se há entidade que faz sentido que seja Dei, uh, ou que tenha um pronome no, no plural é Deus, porque Deus é tudo, e como tal uh, o plural adequa se não é a Renata do décimo segundo ser, que não é por ser gorda que é Dei. Calma, Renata. <risos> és gorda, mas és uma só. Porque, uh, Deus, okay.
2: Deus, não. Body Deus, shaming
1: é agora é, mesmo, mesmo Portanto, para
2: terminar. O é, era o que faltava. O que era o faltava, que faltava era isto, o body neste, shaming. Neste mesmo. programa. Uh, depois de um começo brilhante, era um body shaming. Body shaming, natural. exatamente. Só falta racismo. Não tivemos racismo aqui.
1: Muito <risos> é bem, a Renata. A Renata é uma personagem tipo e não uma uma pessoa real.
0: <risos> ok. Ora, Deus nos perdoa, então, chegamos ao fim do quarto episódio dos Homens do Fraco. Eu queria só relembrar, é muito importante isto, que estamos nas redes sociais, façam um o favor de nos visitar e deixem lá o vosso comentário, a vossa crítica ou a sugestão e deixem por lá também o vosso like. Uh, mais importante, elogiem à vontade este sempre vosso e a considerar moderador. Nós voltamos para a semana, até lá, meus amigos, boa semana para todos.
2: Um beijo. Até.